0: Três histórias ligadas por um pequeno detalhe. Três pessoas sem memória precisando encontrar uma resposta, mesmo não tendo uma pergunta. Episódio de hoje, eu estarei lá. Com Felipe Xavier no papel de John com a Shelly Poison no papel de Mary e com a Sinara no papel de Emily. Três pessoas que vão descobrir, junto com vocês, quem eles realmente são. A realidade para elas do Guaxininhos é uma variação do sistema Lasers e Sentimentos. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Sempre que o jogador tenta algo, ele joga dois dados de seis lados. Se for algo comum, três dados se for algo fácil e um dado se for algo difícil. Jogadas que envolvem atividades físicas e ataques, precisam tirar seu atributo ou menos. Jogadas que envolvam testes que não são físicos nem ataques precisam ser iguais ou maiores que o atributo. O um jogador com atributo 3 acerta um tiro, um soco, uma corrida, tirando 1, um, 2 ou 3 no dado. O mesmo jogador, se tentar se esconder, notar ou decifrar um enigma, será bem sucedido se tirar 3, 4, 5 ou 6. Seu atributo sempre será um acerto, um acerto melhor que a média, um acerto crítico. Qualquer dúvida nos procure nas redes sociais e não deixe de nos seguir @marcelogostini @rpguacha. Considere também nos apoiar no Padrim ou no PicPay para lançarmos cada vez mais episódios. Mais informações no Escudo Mestre ao final dessa aventura.
1: caverna, rola os dados,
2: bola
3: de fogo, chama o <coughs> clérigo, ah, assim eu morri, Hora <risos> iniciativa, então, não tem armadilha, podemos ir, o que vocês fazem? Uhum. Ah,
2: tá, tá, é, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
1: Eu ataco.
3: O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no
1: Beholder. Eu quero rolar a pistão, posso? Tem algum lugar pra se esconder? Ah, falha a crítica. Ataque de mobilidade! Chamo, clínico!
2: RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: Nessa aventura, então, vocês não montam os personagens Vocês apenas escolherão os nomes O atributo eu quero que vocês escolham assim que a cena de vocês surgirem Então eu defini quais são os personagens de vocês Vou jogar vocês numa cena e a partir dessa cena vocês vão decidir Que atributo vocês vão ter para resolver os problemas que se colocam As cenas que eu vou descrever agora Não estão na ordem necessariamente que elas aconteceram Elas podem ter acontecido numa ordem diferente Ou nessa mesma ordem Talvez descobrir a sequência faça parte do que vocês vão precisar Então eu vou começar pelo Felipe. Felipe Xavier se chama John Carter, né?
4: correto.
0: Tu chega até o local é de manhã, chove bem fininho, então o sol ainda não apareceu completamente. Tu passa por debaixo da linha policial que divide o povão da cena em que tudo está acontecendo. Ao passar pela corda, tu tira o casaco e o chapéu, entrega pra um policial que tá por ali, tira a arma do coldre, tira a camiseta de dentro da calça e coloca a arma atrás da calça com a camiseta por cima, pra parecer que o coldre tá vazio e que tu tá desarmado. Ok. Um policial chega até você, te entrega um megafone e fala...
4: Presidente Carter, o homem se chama Nicholas Johnson, ele está desempregado, possui algumas passagens por furto e porte de drogas. O pessoal da delegacia já está investigando o um rapaz, pois há indícios de que o mesmo está envolvido com algum traficante grande da região. A namorada dele trabalhava à noite em um clube próximo daqui. Ela foi assassinada no caminho para casa. O oficial que veio dar a notícia para Nicholas foi baleado e morto O homem parece não ter aceitado bem a notícia Ele tá bem transtornado Acho que ele já estava bem doidão quando o policial chegou aqui O garoto que está de refém não é o filho dele Ele apenas namora a mãe do menino Namorava, já que a mesma faleceu Certo Qual a idade do garoto? Um sete anos, senhor Ok Ele exigiu alguma coisa? Ele quer a mulher dele hum, Tá certo Isso vai ser um pouco complicado Sim O senhor vai ver Muito bem, então
0: eu pego o megafone. Tu vai te aproximar lá do, do local? Sim, vou tu te aproxima até a entrada da casa tu vê que é uma casa simples, no quintal desta casa tá caído um policial que foi baleado pelas costas, provavelmente o policial deu a notícia, quando se virou o cara voltou e atirou nele, tem uma cerca baixa que um dia já foi branca, mas tá bem descascada, bem mal cuidada na janela principal da casa tem uma criança em cima de uma cadeira para ficar mais alta e servir como proteção pro Nicolas, essa criança tá chorando bastante, ela segura nas mãos uma granada, sem o pino o Nicolas tá por trás dessa criança com uma arma e ele tá ameaçando tirar a vida dos dois. Se a criança abrir as mãos, a granada cai. Qual o teu atributo, Felipe?
4: Meu atributo é 3.
0: O que, que tu pretende fazer?
4: Eu preciso do megafone pra falar com o Nicolas ou ele me escuta daqui?
0: Tu pode tentar falar sem. Tá. Mas tu vai ter que chegar um pouco mais perto. Tá, eu vou
4: chegando calmamente falo... Senhor Nicolas, eu levanto as mãos. Eu estou desarmado. Eu posso me aproximar?
5: Eu quero a minha esposa.
4: Ok, ok. Eu posso me aproximar, senhor Nicolas?
5: Eu vou atirar nele e, e eu vou atirar em todo mundo. Eu preciso dela.
0: Ele parece que tá sob efeito de drogas, assim, ele tá bem transtornado.
4: Ok, senhor Nicolas, a sua esposa, ela está num local seguro neste exato momento, pra Portanto, eu preciso que o senhor abaixe a arma para que a gente possa levá-lo até ela. Um dado. Três.
0: Três, que é eu tenho atributo. O cara, ele, ele parece se acalmar. Ele baixa a arma por um momento, mas o menino continua na frente dele.
4: Traz ela aqui. Nicolas, repito novamente. Eu preciso que você largue a arma pra que eu possa levá-lo até ela.
0: Ele, ele leva a arma até a testa, se coça.
1: Eu atirei no policial. Vocês vão me prender. Eu quero ela aqui.
0: Não se preocupe.
4: Se você soltar a arma, libertar a criança, isso vai ser muito positivo pra você, senhor Nicolas. Mantenha calma. Ninguém vai... Vai fazer nada com você Eu te prometo Ei garoto O menino fala alguma coisa
0: O menino tá chorando bastante e te olha
4: Tá Ele tem alguma pulseira Alguma coisa assim Na mão dele Que eu tô vendo aqui Não Garoto Fica calmo Vai ficar tudo bem com isso, o Nicolas, ele largou a arma...
0: O Nicolas, ele tá com a arma baixa, ele não tá apontando pro garoto, mas ele não, não precisa de trás do guri.
4: Senhor Nicolas, se você quiser, a gente pode fazer o seguinte. Você libera o garoto, eu vou com você até a sua esposa, até a sua namorada. Que tal? A gente pode fazer essa troca?
0: Rola um dado. Ele volta a arma até o garoto. Não! Eu não aceito! Tá
4: bom, senhor Nichols. Eu vou trazer a sua esposa, mas a gente precisa combinar uma coisa. Eu trago a sua esposa aqui, mas a gente vai trocar. Eu te entrego a sua esposa e você me entrega o garoto. Combinado? Combinado. Tá bom. Aguarda só um instante. Aí eu vou andando pra trás, eu chego até o policial. Assim, falando baixinho. Ei, ei, rapaz, nós temos atiradores aqui? Temos um atirador, sim. Hum, espero que esse plano dê certo. Você tem fotos de como era a garota? O material que tínhamos estava com o policial. Que foi falar com ele <risos> ah, Vocês facilitam muito o meu trabalho Ok, muito bem Me arrume uma capa de chuva Espero que isso convença Aí <risos> meu plano maluco vai ser o seguinte Colocar alguém com uma capa de chuva bem pesada Pra tentar enganar ele que é a esposa dele Pra tentar fazer a troca e ao meu comando, assim que ele liberar o garoto O atirador vai tentar dar um tiro nele
0: Perfeito, tu vai pedir para um dos policiais Vestirem a capa
4: É, eu vou chegar ali, pegar ali o, o mais corajoso Olha, eu não vou obrigar nenhum de vocês A fazer isso, mas eu não vejo outra opção A não ser que vocês tenham alguma sugestão O plano é o seguinte, onde um vocês coloca a capa Vocês vão até lá Vocês vão armados, claro, sem nenhum problema Assim que ele liberar o garoto, o atirador Faz o serviço dele e a gente tenta Ajudar o garoto a segurar aquela granada Combinado?
1: É. Perfeito, senhor. É, eu, eu posso tentar.
4: Ok. Eu coloco a mão no ombro dele assim. Você é o herói hoje. A gente coloca a capa nele, faz de tudo ali pra que o Nicolas entenda que tá chovendo, que ela tá totalmente abalada, vai ter a capa tampando ali tudo. E vamos, <risos> vamos ver se isso vai dar certo.
0: Ok. Você vai com a esposa do Nicolas até a janela. Ele olha bem desconfiado. O, o policial tem atributo 4. Rola um dado pra ele. 6. Ok, você está com sorte, hoje. O policial é bem magrelo, pequenininho. Ele consegue enganar, ainda mais que o que o Nicolas ele tá, tá fora de si. O, o Nicolas regala bem os olhos. Ele fala: Vamos até a porta. E ele sai da janela com o garoto.
4: Perfeito. Eu tô com a mão assim para trás, como se estivesse nas costas do policial, né, apoiando. A ponto de eu conseguir se precisar me desvencilhar rápido dele para ir até o garoto. Perfeito.
0: A porta se abre, ele não sai pela porta, ele só abre a porta
4: Fala pra ela entrar Sim, claro, mas primeiro, lembra, é uma troca Um dado um. Só depois que ela entrar Eu viro assim no, no ouvido policial Lembre-se, você será lembrado Aí eu empurro ele um pouquinho assim pra ele entrar Coitado Assim que ele estiver entrando, eu tô indo vagarosamente atrás dele uhum. Tá entrando junto, né? É, eu tô meio que ali atrás do policial. O policial tá andando, eu tô indo atrás
0: dele. O policial entra, o, o Nicolas ele acaba soltando o garoto e, e vai pra abraçar o policial. O policial atira no Nicolas.
4: Eita, vou segurar o, a mão do garoto.
0: Ih, só segurar a mão do garoto? É, pra a granada não, não explodir. É, dois dados. Três e 1. O guri não tá mais com a granada. Eita, ferro. Tá na minha mão. Tô segurando ela. Não, tu não sabe onde tá a granada. Tu tá segurando o guri.
4: Tá bom. O policial tirou no Nicolas, né? É. Eu olho-se pro policial falei... Meu caro,
0: você tá bem? A explosão te joga pra trás, junto com o garoto. Tudo fica escuro. Ai, caraca. Sinara. Oi. Você está numa mesa de pôquer. Uh -huh. O lugar, ele é um galpão. Tu tá numa sala que ela é mais elevada para poder ver o pessoal no galpão lá embaixo. Nessa sala tem uma mesa redonda, tem as quatro cadeiras das quatro pessoas jogando. De cada lado teu tem um Brutamontes fumando charuto. Na tua frente tem um homem mais velho, tem uma, uma cicatriz grande na bochecha, ele tá um pouco fora de forma, ele tá usando um, um terno. Tem uma mulher atrás dele, em pé fazendo massagem nos ombros dele. Tu nota que ela volta e meia, tenta espiar as cartas do, dos outros jogadores. Então tu tá o tempo... Como tu tá de frente, tu é que consegue tapar melhor as próprias cartas. Então tu tá o tempo todo com cuidado pra que ela não veja as tuas cartas, porque ela deve estar tá passando informações pra ele de alguma forma. Lá embaixo, tu, o pessoal, tu, tu dá uma espiada pra, pra janela e tu já sabe que isso tava acontecendo, tem um pessoal processando droga, pegando droga 100%, fazendo misturas e montando pequenos pacotes. Na sala também tem outros brutamontes de um lado pro outro, limpando armas, separando dinheiro, contando dinheiro, tem mais algumas mulheres jogadas em alguns sofás, tu tá ali jogando as cartas, qual é o teu atributo? Dois. O homem mais velho, ele dá uma olhada pras cartas dele, olha pra você e fala,
5: eu gosto de você garota. Você se esforçou muito pra crescer nessa organização E chegar aqui nessa sala Conseguir ficar frente a frente comigo Em uma situação normal Você levaria mais alguns meses Um ano no máximo Pra que esse momento chegasse
0: Ele pega as fichas dele e ele dobra a aposta Os outros dois jogadores se olham e desistem Tá só tu e ele Joga dois dados
6: 2 e quatro
0: Tô conseguindo um acerto normal e um acerto crítico Tu acha que o homem que parece ser o chefe daquela organização ali, ele tá bem incomodado com alguma coisa. Tu não sabe se contigo, com o pessoal ali, ou com as cartas. Mas ele, ele tá suando um pouco, ele tá um pouco nervoso, ele aperta um pouco as cartas, mais do que deveria, né? As cartas dando uma amassadinha. E ele fez, ele dobrou as apostas, os outros dois desistiram. O que você faz? Você tem um par na mão, que não é grande coisa, mas se o cara não tiver nada, você ganha a partida.
6: Eu dou uma risadinha de canto e pego todas as minhas fichas e coloco na mesa.
5: O
0: homem sorri.
6: <risos>
5: Ele fala... Mas... Quer saber como você chegou aqui tão rápido? Hum? Ah. Uh. Saber por que eu te chamei aqui pra essa mesa logo hoje? Não. <risos> então deixa eu te contar. Mataram uma das minhas meninas. Facada. Foi uma coisa feia, sabe? Ela estava voltando pra casa. E... Como você bem sabe, eu cuido das minhas meninas. Então eu pedi para que os meus rapazes procurassem os policiais, molhassem algumas mãos e trouxessem todos os arquivos desse caso. Eu pretendo quebrar esse desgraçado eu mesmo. Afinal, não me chamo de Jack Pé de Cabra à toa.
0: Ele baixa as cartas dele, não tem nada, ele desistiu, você levou essa rodada. E ele continua.
5: O policial que me trouxe os arquivos não tinha nada útil sobre o assassinato. <risos> Falei para ele que não ia pagar nem um centavo. Mas aí ele me entregou um outro arquivo, algo que eu nem tinha pedido. O seu arquivo, sargento.
0: Ele joga na mesa um, um arquivo cheio de papéis, abrem fotos tuas vestidas de, de oficial de polícia, toda a tua ficha dentro da polícia ali. Ação, cinera.
6: Eu tenho arma?
0: Não. Não deixaram tu chegar ali com arma.
6: Eu dou um sorriso de canto de boca e falo, bom, você me tem nas mãos. O que você quer que eu faça?
0: Ele faz sinal pros brutamontes. É, um deles segura um braço e, e joga a tua cabeça contra a mesa. O outro segura o outro braço. Tu tá completamente imobilizado.
5: É, não tenho o que Fazer. O Jack levanta,
0: uma das meninas entrega pra ele um pé de cabra. Ele vai até você.
5: Eu não gosto de facadas. Suja tudo. Você sabe onde a minha menina foi esfaqueada?
0: Aqui! E ele bate com o pé de cabra com força no, no flanco.
6: Ai, mas fui eu que esfaqueei ela?
5: Não. Mas isso eu vou resolver outra hora. Eu só não quero um rato trabalhando entre os meus homens.
6: Mas você sabe que eu sou uma boa policial. Eu posso descobrir quem é esse cara pra você e fazer o que seus homens não fizeram.
0: Vem a segunda porrada. <risos> Tentador. Ah. A terceira, tu apaga. Shelley. Ui. Você está andando. À noite, a rua tá vazia, é madrugada mesmo, tu tá andando apressadamente, o teu casaco vibra o teu celular.
7: Eu pego e olho a tela pra ver quem tá ligando.
0: Ele não, não tá ligando, o teu celular, ele é um celular bem antigo, de flip ainda, aquele que, que abre, né? Uau. E o que aconteceu é que ele é muito ruim de pegar a área, por ser antigo finalmente pegou a área e tu vê que tem quatro mensagens na caixa postal.
7: Tá, que porcaria. Eu olho rapidamente as mensagens.
0: Aliás, eu ouço, né? Tu abre o celular, o flipzinho, tem o, uma foto de um garoto, de uns sete anos, e a primeira mensagem é
6: Mãe, me traz um chocolate?
0: A segunda mensagem.
3: Difícil te achar, hein? Eu vi que você mudou de nome, de estilo, de vida. Mas não esquece os velhos amigos não, tá bom? Caramba, eu ouvi fotos dele. Como? Como que ele tá grande? Caraca. Queria tanto ver ele crescer. Queria te ver, na verdade. Mas tudo bem. Eu fico com saudade, mas eu entendo por que você foi embora. Sei lá. Quando você puder, se você puder me visitar, vou ter uma surpresa pra você. Pra essa nova você. Um beijo.
0: Terceira mensagem.
2: Você foi embora e nem me deu tchau. Tá brava, né? Mas o que eu posso fazer? Eu sou assim, sincera. Tua roupa tava ridícula. Você é linda, para de se vestir feito um rapaz. Te valoriza, pelo amor de Deus. Ninguém vai contratar uma festeira brega. Lembra como a gente te chamava quando você chegou? Kid, porque você parecia um garotinho. Saudade desse tempo. Eu vou te comprar uma camiseta do Bob Esponja pra combinar com essas calças. Eu tô bêbada, desculpa. Me liga quando chegar em casa e vê se pega um Uber, tá? Para de economizar cada centavo nessa vida. Você não tá mais passando fome. Te amo, kid. A gente te ama, amiga. Ouviu? Te amo. As meninas também tão dizendo que te amo. Bando de copionas.
0: Quarta mensagem Senhora Mas o celular cai Uma mão segura tua boca Uma faca entra no flanco E tu cai O personagem da Shelly, que é a Mary, Mary Shelley.
7: Mary Shelley.
0: Ao cair no chão, tudo fica claro. O chão, que antes era calçada, agora é areia. Tem um sol lá em cima. As tuas mãos são pequenas, como se tu fosse uma criança. Do teu lado tem uma bicicleta com a roda entortada, uma pequena bicicleta rosa. Tu tá sentindo muita dor nesse joelho, quando escuta alguém gritando por socorro. socorro! Qual é o teu atributo, Shelly? Uh,
7: quatro, como sempre.
0: Eu já tinha até colocado.
7: É, óbvio. Socorro! De onde vem? Da areia, do mar.
0: Tem um rio ali próximo e tu vê que tem um rapaz, de 20 e poucos anos, ele tá se afogando.
7: Eu sou uma criança?
0: Nesse momento, tu é uma criança. Putz,
7: <risos> uma criança não vai se jogar pra salvar a pessoa. Uh, de qualquer maneira, eu corro até a, a beirada do rio uhum. pra ver melhor. É, é um homem, então. É um homem.
0: O rio ali, ele é calmo, o homem tu conhece, ele é uma pessoa da cidade mais lenta nas ideias, o pessoal, todo mundo sacaneia ele, tu já viu ele algumas vezes por ali, ele tá tendo problemas, em volta tu não vê nada.
7: Nada, não tem um galho, uma corda, um cipó, nada. Dois dados. 1 um e 5.
0: Tu olha ali em volta, tu vê que tem galho de árvore, tem alguma coisa que tu pode tentar usar.
7: Tá, eu vou tentar fazer isso. Eu não vou entrar na água pra tentar ajudar, que aí eu morro mesmo. Então, <risos> eu pego o, o, o galho mais longo que eu consegui e vou tentar esticar pra ele. Aqui, pega isso!
0: Ele estica a mão, segura, e é realmente a água te ajuda, tá puxando ele ali, ele vai saindo da, da água, ele sai... <coughs> <coughs> <coughs>
2: Você... <coughs> Você me salvou. Você tá bem? <risos> eu tô
1: bem. Meu pai queria que eu aprendesse a nadar.
7: Mas não é assim que aprende a nadar, né?
1: Você me salvou. Eu, eu nunca vou esquecer disso. E, então eu vou te dar um
0: conselho, tá? tá? Fica longe do meu pai.
7: Tá. Tá bom.
0: O Uma voz grossa de homem começa a chamar... Garoto! Ah, não. O céu começa a ficar escuro, começa a ventar bastante e tu vê pavor no, no, nos olhos desse garoto. Vai embora!
7: Se esconde você também e eu saio correndo E vou pra alguma moita, alguma coisa me esconder
0: Beleza Tu corre pra dentro, da, do tem um bosquezinho ali Te abaixa atrás de algumas árvores, fecha os olhos John e Emily Vocês acordam deitados em um gramado eu vejo alguém perto de mim. Tu vê a Emily, que também tá levantando ali, ela tá deitada ali perto de ti. Tu bate o olho nela, tu sente que tu conhece ela de algum lugar, mas tu não tem certeza do que. Tirando aqui essa cena que tu acabou de vivenciar, a tua memória tá completamente branca. Além da Emily, tem uma outra mulher, sentada. Ela tá com a cabeça baixa, como se fosse uma criança se escondendo entre você e a Emily. E a Emily vê o oposto. A Emily reconhece não só o John, ela tem certeza que conhece ele de algum lugar e que ele é alguém que que ela confia, embora ela também só lembre daquela última cena dela. E ela tem a certeza que conhece a mulher, que é a Mary, né? A mulher que tá, tá ali é, de cabeça baixa, de algum lugar, mas ela não lembra de onde.
6: Droga, como é que a gente veio parar aqui?
0: É, Mary, tu ouviu alguém, uma mulher falar isso do teu lado Eu
7: levanto a cabeça e olho
0: é, Tu é novamente uma mulher, tu não é mais uma criança se escondendo E tá vocês três ali, é o mesmo cenário Vocês estão é, sentados num gramado Diante de vocês tem um rio
4: Eu conheço você De algum lugar, mas Como é que eu vim parar aqui? Cadê o um garoto? Não um policial
6: ah. É, eu também te conheço de algum lugar, mas também não sei como eu vim parar aqui.
4: Ah, moça, perdão, eu tô muito confuso. Eu boto a mão na cabeça e e agacho assim, tentando lembrar de alguma coisa.
6: Você lembra quem você é?
4: Sim, eu me lembro que eu sou John Carter. Eu, ah, eu, eu, eu sou policial.
6: Deve ser por isso.
4: Mas não lembro de mais
0: nada.
6: Eu também sou da corporação.
7: Baixo, o que, que eu tenho na memória? Eu deveria ter medo de policial?
0: Não, tu tem na memória só uma das mensagens que te chamou de festeira. A tua profissão é festeira.
7: O que quer é que isso <risos> signifique, né? Signifique <risos> pra aquela amiga específica,
0: isso.
6: <risos> Bom, não dá pra ficar sentada aqui o dia inteiro, né? Eu me levanto.
0: Tu sente um, um, uma dor no, no flanco, assim, na, nas pernas, mas tô levando. Ai.
4: Eu tento me levantar também eu imagino que a dor que eu vou sentir é pior,
0: então. Não, tô levantando a boa.
4: Ok, então eu estendo a mão ali pra moça. Moça, eu não te conheço. É, prazer, eu sou John Carter. Eu estendo a mão pra, pra Mary Shelley. Uh,
7: Mary, obrigada.
4: Uh, você sabe o que aconteceu com a gente?
7: Não, eu tava... Eu olho em volta, assim, procurando o, o cara que eu salvei o, e o pai dele... Tinha, tinha um cara afogando no rio e ele não tá mais aqui?
0: Não, tô ali em volta, o que tu nota ali é que tem, tem, tem um bosque, tem um, uns caminhos por ali, mas atrás de, de vocês tem como se fosse um barranco com uma escada, uma escada de, de degraus, né, não uma, uma, escada, uma escada normal, né, de, de pedra e tal. E lá no, em cima dessa escada é a rua, parece ser o geral, e lá em cima tem um táxi parado.
6: Hum. Ai, que belo dia pra ter amnésia. Gua, achei
7: roupas, como é que a gente tá? Tá todo mundo vestido como estava antes.
0: Como na primeira cena. Tu tá com uma calça, uma camiseta muito bonita, uma blusa bonita, né? Um casacão. O tenente também tem o casaco, o chapéu e a roupa que ele tava, né? E a Emily, ela tava de calça e camiseta. Vocês não têm nada nos bolsos, não tem carteira, não tem celular, não tem armas. Vocês só têm a roupa.
4: Ok. Eu vou em direção ao táxi ali no barranco. Pessoal, acho que aquele táxi pode conter algumas respostas.
7: Por que você acha isso?
4: Acredito que se estamos os três aqui, ninguém lembra como chegou e tem um táxi parado. Pode ser que tenhamos vindo dele.
6: Não, acho que provavelmente o Jack pé de Cabra achou que tinha me matado e desovou meu corpo em um lugar qualquer. Aqui parece um bom lugar pra desovar um corpo.
7: Peraí, eu reconheço o nome?
0: Não, mas tu tá com a
7: amnesia.
0: Ah. Também não, porque eu só lembro da cena. <risos> A Shelly lembra de duas cenas, dela no momento da facada e dela com criança salvando alguém.
7: Eu tô procurando duas coisas. Eu tava procurando meu celular, você já disse que não tem, e eu tô apalpando pra ver se eu sinto, que eu me lembro, se eu me lembro da facada, eu tô procurando a, a tal da
0: facada. Não tem a marca. E nem dor. Não, a única que sentiu dor foi a Emily.
6: É, tá doendo ainda.
7: Que estranho, eu, eu não tô com meu celular, eu, eu também não vou ter grana pra pagar táxi, não...
6: Ah, mas eu sou policial, ele fazer esse serviço pra mim. Eu digo que o Estado tá precisando da carona dele. Vamos lá. Eu achava que isso só acontecia em filme.
4: É, sem distintivo, vai ser uma maravilha.
6: É, verdade.
4: É. Uh, você disse... Bom, não importa. Vamos no táxi. Talvez eu esclareça alguma coisa.
0: Tá. A, a escada tem degraus pequenos, passa uma pessoa de cada vez. Quem é o primeiro a subir? Eu vou na frente. tá? Tu, tu vai subindo a escada, é bem tranquila. Quem é o segundo?
6: Pode ser eu, então.
0: Eu sou a última. A Emily, ela para diante da escada e ela não... Por algum motivo, na tua cabeça, tu não sabe subir essa escada. Tu não consegue coordenar os teus pés pra subir os degraus.
6: Gente, é... Eu tô precisando de ajuda. Eu acho que eu levei uma pancada forte demais, porque... Como é que... Como é que sobe mesmo isso aqui? Como é que vai?
4: Eu já vi isso muito na corporação. Eu, eu... Eu volto a escada assim, pego as pálpebras, desço um pouquinho pra ver se ela tá com algum... Sei lá, alguma lesão no cérebro, sei lá.
0: Perfeito. Um dado. Dois. Parece perfeito. É...
4: É, aparentemente tá tudo bem Você quer ajuda a moça? estendo a mão assim pra ela
6: é, Se você puder, tô sentindo um pouco de dor ainda
4: Tá bom Tu
0: vai ajudar ela como?
4: Uh, eu vou pegar ela pelo ombro E meio que pra que ela se apoie em mim, entendeu? Tá ok, dois dados 2 e 1. Um. Espero, espero que seja físico É uma ação isso. física.
0: Tu vê que tu precisa fazer muita força, ela não tá te ajudando em nada. E tu tá ali puxando ela degraus acima. E a Mary tá vendo essa cena ali atrás.
6: Não sei mexer meus pés. <risos> Nossa, Emri, é só
4: jogar o pé pra frente e apoiar. Depois joga outro.
6: Eu fui espancada por traficantes. Por favor, né? Tenha um pouco de respeito. Hum. Tá bom. Meu Deus. Eu nem sou tão gorda assim.
0: Vocês acabam chegando todos lá. A Mary vai atrás deles depois, né? Vão. É, você chega até lá em cima. O táxi tá lá parado. Tem um senhor. Ele tá com o celular na mão. Ele tá vendo alguma coisa. Ele parece uma, uma série.
6: Oi, tudo bem? Olá, é, vocês
7: vão pra onde?
6: Então, eu queria ir pro DP. Ok, entra e aí. Então vamos lá. Vocês querem ir pra algum lugar diferente? Desculpa, eu nem perguntei.
7: Eu lembro do meu filho, né? Tu lembra da foto dele? Eu sei que eu tenho um filho e ele mora comigo.
0: É, tu lembra da foto e tu lembra que ele pediu chocolate. Fora isso, tu não tem muitas memórias. Eu sei onde é a minha casa? Não consegue lembrar.
4: Ô moça, acho que o DP é o melhor lugar pra resolver isso pra gente. Talvez lá a gente tenha algum apoio.
0: Eu vou ter que ir com vocês
7: mesmo, eu tenho que descobrir... É estranho falar isso, mas eu tenho que descobrir onde eu moro. Te entendo.
4: Não se acanhe, moça. Eu acho que nós três tivemos uma noite muito boa... Ou sofremos uma séria lesão cerebral?
6: Eu tenho certeza que eu sofri uma lesão cerebral.
0: Vocês três entram no táxi. O, o táxi, ele não tem o banco do passageiro lá na frente, né? Vocês três são obrigados a sentar atrás. E ele começa a viagem dele. Vocês pretendem conversar entre vocês? Vão botar alguma coisa em dia? Ou querem ir direto?
6: Não. Não. Ah.
4: <risos> É muito calada essa moça Explica uma coisa, você falou De um tal de traficante Impressão minha
6: A última memória que eu tenho é que eu tava Cumprindo uma missão infiltrada Num, num centro de tráfico de drogas lá um Calpão me parece E ele descobriu que eu era eu E acabou que eu acordei aí Junto com você nesse mato
0: Hum,
4: curioso Eu estava atendendo um chamado policial E me parece que um traficante Acabou assassinando uma moça
6: É, talvez não seja o mesmo Traficante, porque se eu me Recordo bem, o Jack Estava procurando um homem que tinha Assassinado uma moça Os casos podem até estar ligados Mas não acredito que tenha sido ele
4: Olha, eu não tenho muitas memórias. Na verdade, a única memória que eu tenho é justamente essa. De repente, a chuva fina, um casaco, um megafone... Quando dei por mim, eu estava aqui.
6: Agora que você falou, eu acho que... Também não me recordo de antes disso.
0: Vocês conversando ali, vocês nem notaram a paisagem lá fora. Mas, de repente... Era interior, do nada prédios pra todos os lados, e o táxi para na frente da delegacia de polícia. O taxista fala, quando eu eu estarei aqui.
6: Nossa, você foi rápido, hein?
0: É
1: muita
4: gentileza da sua parte, ó
6: o senhor pode entrar que o pessoal do departamento vai acertar a corrida, tá bom?
4: Exatamente Isso não é o principal
6: Vou continuar
4: esperando aqui Tá ok Nesse exato momento eu tô achando isso muito estranho
6: Eu também tô olhando pra ele com senho franzido
4: Acordar num gramado assim, ok Agora um taxista tá assim de boa, realmente Eu quero repartir alguma coisa que não tá acontecendo Tal, que eu devia estar percebendo Não sei Alguma coisa no táxi, no taxista Dois dados 5 e 4.
0: Vocês estão em Nova York, isso eu tenho certeza. É dia, tem prédios gigantes pra todo lado, prédio da polícia é o menor nessa rua. Não tem ninguém na
4: rua. Ok, isso não é normal.
6: O que okay, que não é normal?
4: Tá sentindo falta de nada no centro, não? Uh,
6: pombos? Do que que você tá falando?
4: <risos> Olha... É de dia, não tem engarrafamento, não tem barulho de britadeira, não tem lixo na rua,
0: não tem gente andando pra lá e pra cá.
6: É, não faz sentido nenhum. Eu me belisco. <risos>
0: Você sente dor e nada mais que isso.
6: Eu
7: dou um puxãozinho na manga do taxista, assim. Se dinheiro não é o principal, o que, que é o principal? A resposta. E qual é a pergunta?
0: Isso são vocês que têm que descobrir. Ele pega o celular no, no porta-luvas e começa a ver um desenho animado.
7: Qual o seu nome, moço? Taxista. Muito obrigada, seu taxista.
0: Eu estaria
7: aqui. Eu
4: saio do táxi ali e tô coçando o queixo, a testa e tô muito pensativo o que, que tá acontecendo.
7: Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu... eu, eu não tô com, com grandes recordações do meu passado, eu não sei muita coisa de mim, mas eu sei que eu tenho um filho e o problema é que eu não sei pra onde que eu tenho que voltar pra encontrar o meu filho, ele tá me esperando.
6: Bom, eu também não sei muito bem o que fazer numa situação dessas, mas eu acho que a gente tem que pegar um foco e talvez o foco de identificar o seu endereço seja um bom início. Vamos entrar no DPI e ver o que a gente pode fazer.
0: Vamos. Vocês entram na delegacia de polícia, o primeiro andar é pra atendimento, é pra coisa corriqueira, tá vazio. Tem um detector de metal que vocês precisam passar, lá no fundo tem escadas e elevador.
6: Será que é algum feriado hoje, que eu tô por fora, alguma coisa assim?
0: Em Nova York, mesmo que fosse feriado, eu quero dizer, Nova York, por ser feriado, é estaria verdade. mais lotado ainda na delegacia.
6: Como é o seu nome? Deixa eu ver se eu consigo procurar seus dados aqui, já que não tem ninguém pra atender. Eu consigo ou
7: Shelly.
0: Mary Shelly. Tu vai até um computador? Aham. Uhum. Ele não liga. Ah, tá. Eu
4: vou ali ver se tem algum jornal do dia julgado por ali. Tem. Tá. Primeira coisa que eu olho, data e a matéria. Dias, passou uma semana.
0: É um ano depois. Tá, porra.
4: Ah, tá. Eu tô assustadaço com a data. Eu digo, meninas, meninas. E, e qual que é a matéria, assim?
0: Esportes, prefeito inaugurou uma nova praça. São coisas corriqueiras.
4: Meninas, acho que nós temos um problema muito maior. Aí eu boto, assim o um jornal em cima da mesa e aponto a data.
0: Hã? Ah? A, a data. Pra Mary, esse jornal é de dois dias pra frente. Pra Emily, esse jornal, ele é de oito meses pra frente. Pro John, ele é de um ano pra frente. Então a, as histórias de vocês foram na ordem. Olha que bonito. O, o legal é que como os personagens de vocês não conversaram e chegaram à conclusão de que era a mesma história, vocês não precisam quebrar a teoria agora, porque ela não existe.
7: <risos> na minha cabeça tinha teoria, a gente só não conversou sobre.
4: Senhoritas... Um ano? Isso não faz sentido. Que
6: um ano? É só daqui a dois dias. Pra mim é oito meses. Oi? Hã?
4: Então
6: é daqui a oito meses. Oh, peraí. Como assim isso é daqui a oito meses? Não, não tem lógico.
4: Peraí. Não, isso não faz sentido.
7: Enquanto eles estão quebrando a cabeça, eu tô pegando a página do, dos resultados da loteria.
4: Beleza. <risos> 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 Prioridades.
7: Eu tenho um filho pra criar, me deixa.
4: Tá, eu sento numa cadeira e vou ponderar. Eu odeio admitir isso, mas a última coisa em que me lembro é de um clarão. No local onde eu tava, era era um sequestro e, e tinha uma criança. O um sequestrador tinha uma arma e a criança estava segurando uma granada. Eu odeio admitir isso, mas eu não sei se eu tô vivo. Porque nada faz sentido. Nova York tá vazia. O jornal com essa data diferente, eu acho que a granada explodiu.
6: Ah, eu nunca acreditei em nada disso. E agora eu me deparo com isso. Ah, espero que isso não seja um purgatório por eu não ter ido na igreja alguma coisa do tipo.
7: Bom, Nova York vazia tem mais cara de paraíso do que qualquer outra coisa, mas...
6: É verdade. <risos> o
7: que o, o John tá falando faz sentido. Eu, a última lembrança que eu tenho, quer dizer, não a última, mas a lembrança que eu tenho é que eu, eu tomei uma facada aqui e, e eu apaguei. Então, a ideia de ter morrido
6: com isso até que faz sentido. Bom, vocês já sabem a minha história também.
4: É, eu imagino que ser encontrado por um traficante talvez não tenha tido... Um destino muito agradável
6: Mas não teve nenhum clique na minha cabeça Nem, tipo, a vida passando no segundo Nada, só acordei ali onde a gente tava Talvez a gente não tenha morrido A gente pode, sei lá, tá em coma Não sei
7: Vivendo uma alucinação coletiva?
6: A gente precisa saber qual é a pergunta Não é isso
4: Você disse que eu não senti dor, né?
0: Quando acordou, não
4: Tá, eu vou fazer a mesma coisa que a Emily Eu vou dar uma beliscada, assim, pra...
0: Tu sentiu dor? Nada faz sentido
6: Bom, gente, a gente precisa saber qual é a pergunta, não é isso?
7: Bom, eu tenho várias.
4: Tá, então eu, há ah, um ano atrás, aconteceu o que aconteceu comigo, segundo esse jornal. Certo. Há dois dias atrás, aconteceu o que aconteceu com a Mary. Eu tô muito confuso, gente, desculpa.
7: Eu vou, vou pegar um telefone e ver se tem linha. Não tem. Eu também não lembraria o número de casa. Bom, se o taxista falou que ele tem resposta, será que ele responderia qualquer pergunta?
6: Ele disse que a gente tem que fazer a pergunta certa.
0: Ele falou que vocês têm que achar tanto a pergunta quanto a resposta. Se essa delegacia é do John e da Emily, esse primeiro andar, que é do pessoal policial de estrada e rua, de atendimento, não é o andar deles. Eles devem estar pelo menos no primeiro andar. Eles deveriam ficar lá, né?
4: É nossa sala. Eu, eu fiquei tão aturdido com o jornal. É, senhoritas, é,
0: me acompanhem. Tem café? Tem garrafas de café, sim. E rosquinhas.
6: <risos> Eu ia te dizer pra não comer isso, mas qual é o dano que isso pode causar pra gente, né? Então come.
7: Eu vou guardar duas rosquinhas de chocolate no meu bolso. Tá. Tá bom, tô indo em
0: direção à minha sala. É, vocês vão subir de escada ou de elevador? O hum, elevador funciona? O elevador parece funcionar. Eu vou de elevador.
7: A gente tem que ir de elevador, a Emily não tá conseguindo subir escada.
6: Eu não sei o que é uma escada. <risos> <risos>
0: Vocês sobem de elevador, ele dá uns trancos no caminho, mas chega, no primeiro andar se abre. Aí sim, é uma sala bem grande, bem ampla. Tem várias mesas e cadeiras espalhadas, né? Onde o pessoal realmente trabalha, o pessoal da investigação e tal. As mesas estão vazias, né? Não tem ninguém sentado nela, mas tem papéis, fotos de família, computadores desligados. Tem várias e várias mesas.
4: Tem aqueles quadros brancos que tem planejamento assim?
0: Nessa sala não. Ah, tá, tá.
4: Que eu já ia começar a pegar um quadro desse e
0: começar a colocar em ordem cronológica as coisas
6: eu sei exatamente onde eu trabalhava?
0: não, rola dois dados
6: Cinco e cinco.
0: Mas tu começa a olhar em volta ali, tu vê duas mesas que estão encostadas de frente uma, uma pra outra, né? De modo que quem sente em cada uma das mesas consiga se ver. Tu identifica que é, nessas mesas, uma delas tem um quadro e tem uma foto bem mais nova sua e do, do John, com um uniforme de, de policial quando vocês trabalhavam nas ruas e tal. E essa foto tá entre as duas mesas.
6: John, olha aqui. A gente era amiga, eu acho. Hum... Eu olho a minha mesa, você olha a sua.
0: Combinado. Tem vários papéis espalhados em cima da mesa, casos em aberto, de roubo, de assassinato, mas nada é, relativo à facada. Te chama a atenção alguns memorandos que basicamente falam que você deveria pedir aposentadoria. Tem um papel ali que parece ser um processo que você colocou contra o chefe da delegacia por perseguição, em que tu acusa o chefe de falar que você e sua parceira estavam baixando a moral da delegacia e que deveriam se aposentar para sair com honras. Uhum. Dentro da, das, das gavetas, tu encontra uma garrafa de uísque quase vazia. Na mesa da Emily, mesma coisa, tem papéis ali, casos em aberto, tem também esses papéis de, de processo, parece que o pessoal da delegacia, é, algumas pessoas não queriam vocês ali. Nas gavetas, tu encontra muitos remédios para dor, muitos mesmo, e rola dois dados.
6: 6 e 2
0: a tua mesa é a única mesa de todas na delegacia que não tem cadeira.
6: Eu, eu uso cadeira de roda? Seria isso? Como é que eu tô na minha foto?
0: Na foto tu tá bem nova, é quando tu entrou na, na, na polícia, provavelmente. Em pé? É, mas ela faz muito, muito tempo. Vários e vários anos.
6: Ah, por isso que eu não sei subir uma escada. Que legal.
0: Junto com os teus remédios, tem um, um jornal velho recortado. Tem, na verdade, dois jornais velhos recortados, marcados com caneta vermelha.
6: Quais são as notícias?
0: É um anúncio de aluguel de depósitos. Tu marcou ali um, um depósito desse. Junto com esse classificado, tem uma chavezinha vermelha.
6: Bingo! Eu acho que a gente pode começar a procurar aqui.
0: O outro jornal, ele fala rapidamente sobre uma pessoa chamada Dr. Gerald Snell, que ele é especialista em sonhos. Fala um pouco sobre a carreira dele acadêmica, pesquisas que ele desenvolveu. Por algum motivo, essa matéria te chamou a atenção.
6: Eu tinha marcado ela também?
0: Tinha recortado, sim.
6: Ai, tô tentando... Tentando identificar por que isso pode ser importante pra mim. Alguém de vocês tem um palpite? Aí eu mostro a matéria pra eles.
4: Hum... Não sei absolutamente nada sobre Será isso. Será
6: que a gente tá num sonho? Por que, que eu procuraria este cara? Bom...
7: É para ver se tinha algum problema, algum, algum sonho que você queria, sei lá, resolver.
6: Ah, uh, eu acho que eu tenho deficiência física e eu uso cadeira de rodas.
7: Eu olho ela assim, de cima a baixo.
6: Oi? É, tá faltando uma cadeira, eu não sei subir escadas, as coisas vão se ligando.
7: Você tá andando.
6: Mas a gente já chegou à conclusão que isso aqui não é a realidade.
3: Ah...
4: Uh... Tá, está bem confuso mesmo.
6: <risos> Gente, eu só queria ir pra casa. Quer dizer, eu nem sei se eu tenho casa.
4: Compartilho com elas. É, o chefe não gostava muito da gente Aí eu tô mostrando lá Os papéis sobre a aposentadoria e tal Bom, e provavelmente eu não era uma pessoa Digamos, muito saudável Aí eu coloco a garrafa de uísque meio vazia assim.
6: Mas por que eu estaria numa missão Infiltrada? Provavelmente ele queria acabar Comigo mesmo. Gente, vamos, vamos Ir nesse armário? Já que a gente Não tem nenhuma outra pista?
0: Provavelmente a missão infiltrada é a que te Botou na cadeira
6: Ah! Então A gente não morreu na naquele... Aquele dia...
7: Vocês ouviram esse barulho da ficha caindo?
6: <risos> gente, mas... Droga, tá muito buraco na minha cabeça, gente. Nada faz sentido.
4: Olha, ok. Então, eu tinha um sequestro com uma criança e o marido justamente queria a namorada que foi morta por um traficante. Isso prova que a gente trabalhava junto e provavelmente os casos estão um tanto ligados, parece. Talvez o traficante seja... O Jack? Sim, talvez ele queira vingar o assassinato daquela namorada do caso em que eu tava.
6: Guacha, olhando os papéis na mesa, qual é o papel mais recente? É dessa data de um ano, de oito meses pra trás?
0: Não, tem casos mais recentes, mas parece que, tipo, só casos de pequenos furtos, só casos menores estavam caindo na tua mesa.
6: Ah, e na mesa do Felipe.
0: Parece que você, muitos casos ali, tá no meio das duas mesas, inclusive. Parece que vocês realmente trabalhavam juntos. <risos> Tô muito confuso. Eu pego a garrafa
4: de uísque assim e coloco ela debaixo do braço. A
6: gente não precisa de mais amnésia. A gente já tem amnésia suficiente guarda isso aí pra depois.
4: Tá, tá bom, tá. Enfim, parece que sua pista é o melhor. Mary, você tá de acordo?
6: Eu dou de ombros,
7: eu não, não, não tenho muito o que falar aqui.
6: Mary, me desculpa, eu não, não consegui achar seu endereço. Até porque eu acho que sem computador fica difícil. Essa
7: porcaria dessa tecnologia só, só ajuda quando tá funcionando mesmo.
4: Alguma coisa que você lembra, talvez, que possa nos dar uma dica? Nada disso que a gente te falou te lembra alguma coisa? Não. Hum, ok. Bom, tá bom. Acho que é o armazém.
6: É, pelo menos a gente não paga o transporte, né? <risos>
7: Eu deixo eles irem na frente e passo a mão na garrafa de uísque.
0: Perfeito. <risos> tu vai levar ela ou tu vai beber?
7: Eu vou dar um gole, mas eu vou levar. Eu tô com um casacão, eu boto embaixo do meu casacão.
0: Perfeito. Vocês vão até o táxi de elevador, correto? Uhum. Vocês chegam no táxi, tem que a guarda o celular. Pra onde agora,
7: então?
6: Pra este armário aqui, que eu não sei onde fica, mas tá aqui no anúncio.
0: Perfeito. Todos entram, sentam no carro? Uhum. Uhum. Ele começa a, a dirigir, né, pela cidade Cidade realmente vazia Vocês vão trocar alguma ideia ou não?
7: Ah. Bom, se ninguém falar nada, eu vou falar com o taxista É, taxista Pois não? É, o trânsito aqui é, é sempre assim? Não, é, mas não temos muito tempo, não é mesmo?
1: Ah, e por quê? Isso vocês que têm que me dizer Você
6: podia facilitar um pouco pra gente, né? Infelizmente,
1: eu não tenho todo esse poder
6: se Você me conhece de antes? Não, ah.
1: chegamos...
6: Droga, não vi de novo o no caminho.
0: Eu. Ou, mais uma vez, esperar aqui.
6: Ai, é, tá bom. Obrigada.
0: O lugar tá vazio. Vocês vão andando pelos corredores, tem vários desses armários grandes, né? Que parece uma pequena garagem, cada um deles. você chega até o de vocês, tu põe a chave. A chave tem um número nela, né? Tu gira a chave e abre aquela porta de correr pra cima. Tem uma mesa dentro dessa sala, muitos papéis e numa das paredes, várias fotos. Fotos e manchetes amarrados com fio de lã, sabe? Ligando pontos e tal.
6: Tem alguma coisa que eu reconheça do caso... O caso do Jack Pé de Cabra?
0: O caso do, do traficante? Isso. Não. Todas as fotos que estão na parede são de mulheres. Todas elas são fotos delas depois de estarem mortas. São fotos delas esfaqueadas.
6: A Mary tá numa dessas fotos?
0: A última foto é da Mary.
6: <risos> Mary, olha aqui.
0: Como assim? Na foto dela, tá ligado um fio que leva pra uma... Uma da, 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 dos fios leva pra uma folha com um ponto de interrogação. A outra folha leva para uma foto de um senhor. Embaixo dele tá escrito Gerald Snell.
6: Ai, droga. Aquele médico do sonho. Qual a relação que ele tem contigo?
0: Rola um dado cada um.
6: Uh, eu tirei um.
0: Não notou nada? O, o John? Seis. Perfeito. A Mary? Um. Tá. A Emily e a Mary simplesmente vê várias fotos chocantes de pessoas que foram esfaqueadas e tal. Tem pelo menos umas 30 mulheres ali. O que chama a atenção do John é que mais pro final, assim, antes de chegar na foto da Mary em si, tem uma foto de uma mulher, aí tá aí embaixo dela tem é, garçonete e um fio liga pra uma matéria de jornal. É, a notícia conta a história de como um policial tentou salvar uma criança e tudo deu errado. Naquela negociação que foi a primeira cena do John. Fala que o policial não notou que uma granada tinha caído, mas ele usou o corpo dele para salvar a criança. O policial e o Nicolas é, acabaram falecendo na, na explosão. É, a notícia fala que o John ficaria pelo menos uns 3, 4 meses é, afastados para tratamento. E a foto é de um John completamente assim, queimado, o assim, rosto, cabelo, as costas, um dos braços. Ele tá marcado assim, com queimaduras terríveis.
4: Eu destaco a foto assim e mostro pra elas.
0: Tu continua seguindo ali quatro meses depois, tu chega uma outra mulher que também foi assassinada e daí essa liga numa notícia da policial que foi pega no, no disfarce, mas a já tinha uma equipe pronta pra, pra invadir, eles conseguiram invadir a tempo antes que ela morresse, mas ela tava internada gravemente no hospital. O mural também tem uma outra informação ali, que é como se fosse escrito a próprio punho de vocês dois dizendo que esse era o caso de vocês vocês e que vocês saiam dali ou como heróis ou como derrotados, porque ninguém mais confiava em vocês por conta de que a aparência de vocês estava incomodando outros policiais. As pessoas não acreditavam que Que utilidade tem o um policial com essa aparência.
7: Ele assusta, como confiar no policial que não corre atrás de
4: bandidos? Ele se destaca demais
0: e outras desculpas para simplesmente terem preconceito contra vocês dois. Esse é o caso de vocês, é o tudo ou nada.
4: Tá, eu mostro pra elas toda essa trajetória e falo Bom, me parece que temos um suspeito aqui
6: hum, Temos?
4: Ele parece ser o próximo elo
6: ah, Mas aparentemente ele é um doutor do sono Talvez a gente possa ter procurado ele pra buscar respostas ou perguntas
4: Mary Oi Essa linha sai da sua foto Eu sei que é chocante demais, porém você lembra dele?
7: Uhum não não, não, não faço ideia de quem seja, eu... Eu fui morta, eu fui morta por um assassino em série, é isso mesmo?
4: É, o que tudo parece, e, e esse assassino em série parece ter sido o causador de todos esses problemas que nos ligam.
6: É o que eu notei também. Talvez a pergunta seja quem matou, quem é essa pessoa.
7: É isso que vocês estavam tentando descobrir, não é?
6: Isso que me colocou nessa cadeira também.
7: Olhando tudo isso, vocês acham que, que é o um médico que... Eu começo a olhar pro quadro assim, todo, todas aquelas linhas, nada daquilo fazendo sentido pra mim, porque eu não tenho a formação que eles têm. Vocês acham que, que é o médico que, que a gente devia ir atrás?
6: Eu não sei, porque, pensa bem, isso que a gente tá vivendo não é uma coisa normal. Aparentemente você tá morta, eu tô numa cadeira de rodas e tô aqui em pé. Talvez esse médico tenha sido a pessoa que a gente procurou para tentar descobrir as respostas. Uma última chance, não sei. O que, que vocês acham?
4: Hum, bom, mas de qualquer forma, ele parece ser... A próxima pista. Eu, acho, eu quero verificar o seguinte. Ali na foto da, da Shelly, tem alguma outra informação além da foto dela? Ou é só mesmo o ponto que liga ela ao doutor e uma interrogação?
0: A foto dela não é tão explícita quanto as outras, outras. As outras mulheres têm várias fotos delas caídas, o local e tal. A da Mary é simplesmente uma foto de rosto e é ligado a um ponto de interrogação e ao doutor. Só isso.
6: Ela está visivelmente morta ou não dá pra identificar na foto?
0: Não dá pra saber.
6: Ah, então você não morreu, Mary. E se a gente estiver tentando descobrir qual é a sua memória, se você consegue se lembrar, quem é o assassino?
7: Eu só aponto pro, pro papel que tem a interrogação. Eu acho que isso aqui tá com mais cara de assassino do que um é. médico.
6: Volta no passado, no dia determinante Porque aparentemente a gente tá lembrando Não é o último dia da nossa vida Mas a data que tudo mudou Então volta nessa data E tenta lembrar tudo que você consegue
7: Eu fecho os olhos, respiro bem fundo Emily, você é policial ou psiquiatra? <risos>
6: Eu já não sei mais nem o que, que eu tô fazendo aqui, gente.
7: Não, não tem nada nesse quadro falando do meu filho, gente. Eu tô, eu tô muito preocupada. Vocês não fazem ideia. Eu, eu, é uma criança pequena. Ele tá sozinho.
6: Tá, olha pra mim. Aí eu pego a mão dela. Provavelmente o tempo passe diferente pro seu filho nesse momento. Eu não sei o que, que a gente tá vivendo. Mas já deu pra perceber que essa não é a realidade material que a gente vive. Então, despreocupa com seu filho e segue. Vamos tentar achar essas respostas porque eu quero voltar pro mundo. Se é que dá pra fazer isso.
4: Ok. Mary, a gente não quer te pressionar é uma situação bem traumática mas é o que temos ali na, na informação do doutor tem algum endereço dele, alguma coisa assim
0: a, atrás da foto dele tem o endereço.
4: Beleza. Bom, acho que isso pode, pode ser uma boa pista. Se caso você lembrar de alguma coisa importante que possa nos ajudar, fique à vontade para falar.
7: Eu só aceno com a cabeça, tiro aquela garrafa de uísque debaixo do meu casaco. Olha só!
6: Para com isso, eu preciso de gente com memória. Memória. Vamos tentar lembrar das coisas, nada é de beber. Eu pego a garrafa.
7: N não pega, não.
6: Posso rolar um dado?
0: Dois dados, as duas. Tá, Emily, quanto é que tu tirou?
6: 4
0: e 3. Mary, quanto é que tu tirou?
7: 2 e 6.
0: Um teste de força, precisa tirar seu atributo ou menos. É... A Emily tenta pegar a garrafa, mas, mas não consegue. Os pés dela meio que se embaralham, ela quase cai. E a... a Mary fica com a garrafa.
7: Eu dou um belo gole no uísque olhando bem no fundo dos olhos é. da Emily.
0: É, Tinha só o restinho, tu matou então a garrafa.
4: Nossa, eu, eu tô lambendo os beiços assim, sabe, engolindo seco. Eu, eu só queria um pouquinho... <risos> <risos> ok, eu vou Eu vou em direção a porta assim De cabeça baixa
6: Ai, quando a gente sair eu pago uma bebida pra você
4: Acho que agora eu tô lembrando o motivo da gente ter Se dado mal
7: <risos> Eu devia ter guardado um golinho Do uísque pra dar aquela virada dentro do táxi assim, E falar, toca pro inferno motorista <risos>
0: <risos> Talvez ele vá Vamos lá <risos>
7: Ok, ok. Então tá, né? Acho que a gente volta pro táxi. Não tem mais nada naquele quadro que, que deu um estalo na gente, olhando assim. Não. E é só isso que tem no depósito. É,
0: tem vários e vários
7: armários fechados, né? Ah, eu vou dar uma fuçada. Quem sabe a gente encontra mais álcool.
6: É, vamos lá. Opa. Ah, álcool? Não, algo. A gente tem que procurar as pistas. Foco, menina, foco.
0: Tá. Vocês vão tentar abrir outros armários, é isso? Sim. Isso. Vocês vão para um outro armário. Mary Hall, um dado. Um. Tudo fica escuro para os três. Uma voz bem distante grita.
1: Afastem-se.
0: Vocês três voltam a enxergar. Os outros dois apenas escuridão e voltaram, não sabem o que aconteceu. A Mary ouviu isso, uma voz distante dizendo afastem-se e o barulho do choque, né?
6: É, eu acho que a minha pressão
7: caiu. E eu não senti nada, eu só ouvi isso.
0: Senti um tremor pelo teu corpo.
7: Eu vou ficar com o um olhar mais perdido ainda Mas não vou falar nada pra eles
0: Perfeito, então Eu
7: só vou vou, vou andando de volta pro táxi mais lentamente
0: O taxista guarda o celular e pergunta Pra onde, gente?
6: Pra clínica desse médico aqui
0: Perfeito, os três entram, ele começa a dirigir Vocês vão falar alguma coisa ou vão esperar chegar?
4: Uh, bom, taxista, Bom, vamos atualizá-lo Aparentemente nós temos agora Mais informações sobre o que pode ter acontecido Parece que Eu e minha colega Emily Nós sofremos Bastante com o nosso trabalho e a Mary sofreu bastante com uma pessoa que agrediu. A grande pergunta é quem é o grande culpado disso? É uma ótima pergunta, meu senhor. <risos> ah, obrigado. Espero que a gente consiga responder, não é mesmo? Todos esperamos.
6: Ô, oh, oh, seu taxista, não foi você não, né, que matou esse pessoal todo? Eu nem tô aqui. Ah, tá, então tá bom.
7: Eu quero dizer que durante todo esse tempo a Mary tá com a, com a testa no, no vidro do táxi, assim, olhando pra fora.
0: Os prédios lá fora vão passando não fazem nem sentido. Tipo, tu tá numa rua que tu conhece, de repente tu tá em outra que... Não tá nem na direção daquele caminho. Uhum. O mundo lá fora ele tá apenas mudando como se fosse páginas de um livro. A cada é, momento é um, é um local diferente até que você chega na clínica.
6: É, chegamos? É aqui, gente.
0: Obrigado,
7: seu taxista.
6: Já sei, você vai ficar aqui esperando a gente, né? Sim. Vamos lá, gente? Vamos, Mary.
7: Por um instante eu, eu, eu penso em ficar no táxi olhando o, o, o desenho junto com o taxista, mas aí eu saio quando a, quando a Emily me chama.
6: Tá tudo bem com você? Eu percebi que você ficou mais, mais distante.
7: Não não, não, não tá tudo bem. Eu. Eu tive uma sensação ruim quando a gente tava naquele depósito.
6: Uh, tipo?
7: Tipo, um choque pelo meu corpo.
6: Na, naquele momento que, tipo, tudo ficou escuro.
7: Ficou pra vocês também?
6: É, eu achei que era pressão baixa.
4: Eu achava que era só sede.
7: Vocês sentiram choque?
6: Não. Não. Eu só vi escuridão, total.
7: Eu escutei... Sabe quando o médico tá tentando ressuscitar alguém... Ele, ele grita, tipo... Afastem-se... E, e dá um choque na pessoa?
6: Eu não ouvi isso...
7: Eu ouvi isso.
6: Então é isso. Você não tá morta. Isso é uma boa notícia. Não, não tem ninguém morto aqui, gente. A gente só precisa saber e descobrir uma forma de voltar.
4: Vocês estão tentando te ressuscitar. Quer dizer que você tá sendo atendido no num hospital, numa ambulância?
6: Você
7: acha que isso tá acontecendo agora?
6: É isso? Não, 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 não. Eu acho que não. Eu acho que aconteceu dois dias atrás. Porque essa memória que você tem é uma memória de dois dias atrás, não é? Conforme o jornal que a gente encontrou e tal.
7: É, mas é como se fosse uma outra memória
6: E se eu e o John Porque a gente tá maluco Atrás de resolver esse crime E se a gente foi até você No hospital Você ali se recuperando Porque eu não duvido Que eu possa fazer isso Eu, eu posso fazer isso E a gente tentou Alguma forma de fazer você lembrar Pra dizer pra gente Quem é o assassino
4: Hum me parece plausível. Seria uma coisa que nós dois faríamos mesmo.
6: É. É, vocês
7: parecem bem malucos mesmo.
6: É, eu também tô achando e olha que eu nem me conheço.
4: Olha, eu já peço desculpa antecipada, mas você bem viu. A gente sofreu bastante com esse caso.
6: Eu não preciso pedir desculpa, homem. A gente tem que descobrir quem é esse assassino.
4: É, só não bebe a próxima garrafa e vê se me dá um gole. Aí eu vou pra clínica.
6: Não
7: prometo nada.
6: É, eu vou atrás. Eu pego na mão da Mary e vou. <risos>
7: eu olho meio estranho pra ela, assim, mas eu acompanho.
4: Se tiver escada no caminho, carrega a ele.
0: A clínica é bem simples, vocês entram, na recepção tá vazio, mas vocês vão dar uma olhada por ali, até que chegou uma sala onde tem um senhor. Ele tá vestindo um jaleco, ele tem óculos. Fora isso, ele é idêntico ao taxista. Ok.
4: Isso não é a coisa mais esquisita que eu vi hoje
0: E daí, pela aquela foto que vocês viram antes Lembra o taxista, só que mais novo A foto era mais antiga Esse senhor olha pra vocês Vocês são os piores policiais possíveis
1: Vocês se lembram do que eu expliquei Vocês se lembram que tinham que ser outras pessoas Alguém sem traumas Isso vai comprometer tudo O trauma de vocês vai se misturar ao dela E eu sempre fui contra isso Ah,
6: eu tava certa É isso, gente, desculpa, Mary Vou pedir desculpa agora Porque realmente eu acho que eu coloquei ela numa situação de reviver o trauma e tudo mais Então tá Você pode me dar as respostas Que eu tô procurando Senhor taxista
0: Ele olha estranho pra você
6: O meu nome é Gerald Ah, é, tá certo, Gerald É porque eu conheci o seu outro eu Eu falei pra vocês Que a pesquisa não
1: era para isso Que não estava testada ainda A mulher está lá Na cama Em coma E você se metendo nos sonhos dela <risos> A gente consegue induzir o sonho dela? Ela está entre a vida e a morte. Ela não tem outra
7: opção além de sonhar.
0: Ele, ele olha pra, pra Mary.
7: Não é nada pessoal. Desculpa, Mary, de novo. Eu tô com os olhos arregalados e, e as costas, assim, prensadas contra a parede. Meio que querendo me fundir a parede pra ficar longe desse uh, bando de gente louca aí.
1: A teoria de vocês é que essa mulher é a única pessoa que viu um lugar assassino e sobreviveu até hoje. E, de alguma forma, ela poderá contar pra vocês...
6: É... Ainda que ela não tenha visto diretamente o assassino, eu tenho certeza que eu, o momento vai trazer alguma resposta pra gente. E desculpa, Mary, eu sei que é um, uma coisa difícil ficar revivendo tudo isso, mas pensa só pelas pessoas que não vão morrer se a gente descobrir que é o culpado.
4: Eu coloco a mão no ombro da Emily. Emily, acho que a gente... Não
0: vai ter sucesso nessa.
6: Calma. É, senhor Gerald, a gente consegue reviver o momento com ela e assistindo como espectador? Venham comigo.
0: Ele, ele sai da sala e tá conduzindo vocês pra uma outra sala. Eu só vou. Os outros vão também? Mary, você não precisa ir se
4: você não quiser.
7: Eu não quero ir. Vocês estão me usando pra isso? Vocês, em nenhum momento vocês perguntaram se eu queria participar disso? O que, que vocês estão fazendo comigo?
4: Olha, eu só sou uma memória.
0: O John vai ficar, então, com a Mary?
4: Eu vou ficar com a Mary.
0: A Emily é levada até uma sala, onde tem uma cama. Nessa cama tá deitada a Mary. Do lado dela tem, tem duas outras camas, onde estão deitados vocês dois. Tem vários fios e equipamentos ligando a cabeça dos três, né? Um eletrodos, uma máquina grande, Tal, e daí o doutor fala?
1: Vocês estão simplesmente viajando em memórias. Vocês, vocês misturam a memória de vocês com as dela e não era para acontecer assim. É. Ela não tem muito tempo de vida.
6: Não, não, não tem como salvar ela de alguma forma. Estamos
1: tentando ao máximo, mas como eu já disse, ela não tem mais do que algumas horas até partir.
6: A gente tem alguma influência sobre ela viver ou não? Não. Vocês precisam se apressar.
1: Aqui, peguem a ficha dela. Tem o endereço de contato pra emergência E o endereço antigo e o atual dela
6: Tá, mas eu não posso, tipo, ver A memória dela? Você já está vendo Não, mas aquela, a que eu preciso Ver, a do assassino
1: Não, não é assim que funciona Os neurônios, e as ligações Você precisa visitar lugares Para que seu cérebro consiga fazer caminhos E despertar essas memórias depois
6: Ai, tá bom, Então, então Eu tenho que ir na casa dela, é isso
0: Tem três endereços, a casa dela atual A antiga casa dela e um endereço de, em caso de emergência, fale com.
6: Ai, tá bom. Eu volto pra sala e falo essas coisas com os dois.
0: Nesse meio tempo, John e Mary conversaram alguma coisa, só ficaram lá esperando. Eu quero falar uma
4: coisa assim. Mary, você
0: disse que tem um filho, não é mesmo?
7: Tenho. Tinha. Não sei.
4: Olha, o que eu posso fazer é tentar cuidar dele de alguma forma. Alguma coisa, informação que eu possa estar tá utilizando pra encontrá-lo. Alguma coisa que talvez ele goste ou queira.
7: Eu tiro uma das rosquinhas do bolso. Ele queria chocolate. É a única coisa que eu consigo lembrar. Eu, eu não lembro onde eu moro. Eu não lembro nem o nome dele. Eu só lembro do rostinho dele.
4: Não, ok. Eu vou fazer o possível pra, pra cuidar dele. É, realmente, entenda, eu tô tão perdido quanto você. Talvez quando eu terminar essa sessão, eu descubra que eu seja um cara tão escroto quanto eu nunca imaginei. Essa, essa vontade de querer solucionar esse caso, em detrimento do sofrimento dos outros, realmente, isso não tem muito sentido. Mas o seu filho eu vou cuidar. Me desculpa por tudo.
7: Eu só aceno com a cabeça e continuo chorando com os olhos fechados, lembrando das feições do meu filho.
0: A Emily volta com o arquivo.
6: Gente, achei o endereço. Olha só. Endereço do quê? Da sua casa. Nós temos três endereços, na verdade. Ó, a sua residência antiga, a sua residência, acho que atual, e um contato de emergência.
7: Eu pego o papel das mãos dela e, e dou uma olhada pra ver se alguma dessas coisas me dá um estalo.
6: Eu vou olhando por cima do ombro dela, assim.
0: Não, são só endereços mesmo.
6: Me diz tudo o que você lembra, por último, pra ver se a gente consegue uma dica de qual endereço a gente vai primeiro. Eu
7: tava indo pra casa, era de madrugada. Certo. Era um lugar que não tinha sinal... De celular eu tava a pé Quando eu recebi o sinal do celular Tinha mensagens na caixa postal Mas quando eu tava ouvindo a última mensagem Aconteceu
6: O que, que essas mensagens diziam assim?
7: É, era do meu filho pedindo chocolate Na outra Era de uma, uma amiga minha Falando pra ela <risos> é, é engraçado agora Falando que eu devia pegar um Uber Que eu não devia economizar E ir a pé Talvez se eu tivesse ouvido ela <risos> E eu não falo mais nada, eu só fico com o olhar perdido de novo.
6: É, eu só ponho a mão no ombro dela, assim.
4: Tá, eu pego assim os papéis... Uh, Mary, desculpa. Aí eu pego os papéis, uh, três endereços...
6: Guacha, eu consigo saber se algum endereço desses passa por um caminho que não pega o celular, é mais afastado, alguma coisa assim?
0: Não, tu não faz ideia. Você
7: não falou nada de... o que eu tava esperando você falar, Senão era sobre o que o médico falou, que teria que ir pros lugares pra desencadear as memórias, mas você não falou isso pra não. gente, né?
4: Eu tô ali com a mão no queixo, assim... Justamente pensando nisso... Hum. Ora... Uh, nós temos três interesses... Nós... Se pedimos, por acaso... Pro taxista... <risos> Ele deve nos levar até lá, eu imagino.
6: Vamos no contato de emergência? Deve ser alguém que você conheça, né? Talvez o pai do seu filho, talvez você consiga ver seu filho lá.
7: É, eu eu tava pensando em ir no, no endereço atual, mas se isso já aconteceu há dois dias, se, se eu quero tudo, essa loucura faz algum sentido, meu filho não ia mais estar em casa, ele ia estar com, talvez, com esse contato de emergência. Então, acho que é o que faz mais sentido mesmo.
4: Eu entrego o papel pra ela. Mary, agora é você que nos direciona. Eu não voltou mais nenhuma atitude por você.
6: Se você quiser ir no endereço antigo também, eu acho que lá provavelmente você vai ter memórias do seu filho, fotos. Porque dificilmente a gente vai encontrar o seu filho em pessoa aqui nesse plano. Não sei o que é isso.
7: É tarde demais pra vocês sentirem dó de mim, gente. Já passou esse tempo. Vamos lá. Termina de usar o, o que eu tenho aqui de cérebro.
0: Vocês vão até o táxi? O taxista pergunta: Vamos pra onde, gente? Eu dou o endereço do contato de emergência. Perfeito. Ele começa a dirigir o táxi. A, a cidade logo fica para trás. Logo, vocês vê uma paisagem interiorana, até que vocês chegam numa região assim, bem de, de casinhas e tal. Esse endereço fica bem longe de Nova York. Ele tá subindo, assim. Ele para o carro e é uma casinha simples de dois andares.
6: Vamos lá,
7: Mary. Eu já desci do carro. Eu vou indo atrás dela. É, eu tomo a frente. Eu vou em frente.
0: Tá, tu vai abrir a porta, tu vai tocar campainha, tu vai fazer o quê? Eu não reconheço nada. Não.
7: Eu vou... Eu vou tocar a campainha
0: Tu toca a campainha uma vez Espera um pouco Toca a segunda Alguém fala lá dentro Já vou A voz é a da segunda mensagem Aquela que, que falou pra ti Que era difícil de achar Que você tinha mudado de nome uhum. Tinha mudado de estilo de vida Tinha visto uma foto dele E ele tava grande E que ele tinha saudade de, de, de você E queria ver novamente a, a, a criança Ele abre a porta teus olhos se enchem de, de lágrimas Mary, tu não sabe explicar porquê ele te abraça e tu não consegue não abraçá-lo. Ô, oh, pequena, o que, que foi? Tá precisando de ajuda de novo?
3: Eu
7: lembro de alguma coisa? Ele é tipo o pai do nosso filho ou qualquer coisa assim?
0: Tu lembra dele batizando a criança? Tu lembra... Ele gostava muito de fazer coisas com madeira dele, construindo móveis, alguma coisa, enquanto a criança corria por perto? Tu lembra dele participar pelo menos do primeiro, segundo ano do crescimento?
3: Não ligaram pra você? Não, querida. Eu continuo aqui do jeito que você me deixou. Então eu não sei mais nada de você... Você também não sabe mais nada além disso, de mim
7: Eu não sei nada nem de mim
3: Vem
0: cá, entra aqui. Deixa a porta aberta e ignora os outros dois. Tem um quadro grande na parede de vocês dois com roupas simples, mas diante de, de um juiz de paz ali. Então, parece que vocês ou são casados ou já foram casados. Ele te serve uma bebida forte ali. Os outros dois lá fora, o que vão fazer? Eu vou ficar aqui.
6: Eu vou seguindo em silêncio atrás, observando tudo.
0: Ele, ele serviu uma bebida pra ti, Mary. Ele serviu uma outra pra ele. Você
3: sabe que eu sempre vou estar aqui, né? Sempre.
7: Eu, eu não sei de mais nada. Eu... Eu não lembro de nada, eu, pelo que eu entendi, eu, eu fui atacada, eu fui esfaqueada, eu, eu não sei, eu não sei onde está nosso filho.
3: Eu adoro quando você fala nosso filho. Você tem tempo ainda, você tem tempo de resolver isso tudo.
7: Como? O que eu posso fazer? Eu estou presa num corpo... Eu... <risos> Eu não tenho controle sobre nada. Tem gente invadindo a minha mente para tentar resolver um, sei lá, crimes.
3: Mas você não gostaria de, de conseguir pegar essa pessoa, de ajudar a pegar ela? Eu só queria
7: encontrar meu filho. O que, que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar eles também? Eu, eu sou só. Sou só a Mary. Eu não sou policial. Eu não sou investigadora.
3: Eu. Você sempre foi a mulher mais forte que eu já conheci. Você já voltou em casa? Ainda não Você lembra do dia que a gente se encontrou? Eu fico em silêncio Vai lá, vai pra casa Eu sei que a gente vai se encontrar de novo Tá,
7: tá bom Enxugo as lágrimas, dou aquela respirada funda Instintivamente eu dou um abraço nele
0: uhum, Ele te abraça também Em momento algum ele te beija, ele só te abraça
7: uhum. E eu saio da casa
0: Uh, nesse meio tempo, o que, que a Emily ficou fazendo?
6: Observando apenas. Tipo, com um cara de quem tá procurando provas. Verificando se esse cara pode ser um suspeito, alguma coisa assim.
0: Rola dois dados:
6: um e dois. Dois é meu atributo.
0: Ele parece ser uma pessoa boa, assim. Talvez seja a memória da Merit influenciando, mas tu acha que ali está uma pessoa boa.
6: Tá. Ele um suspeito. <risos>
0: Vocês saem, né? Voltam pro taxista. O John tava lá fora ainda. O John ficou só esperando, né? O taxista pergunta.
7: Pra
1: onde agora,
0: então?
7: Endereço antigo.
0: O, o taxista sorri. Entra.
7: É, aqui
4: pertinho.
6: Eu só entro também.
0: Vocês entram. Vão conversar? Não, tô mudo,
4: tô consternado ali Tô falando mais nada
0: Vocês chegam até uma casa não muito longe dali a, a casa tá caindo aos pedaços, assim Parece uma casa bem antiga O que chama a atenção de vocês é que no andar de cima Tem uma janela com a luz acesa Fora isso, a casa tá toda apagada
7: Nessa casa eu não bato na porta, campainha nem nada Eu já entro como se fosse minha
0: Certo Tá tudo empoeirado, tudo destruído Algumas ofensas pichadas em algumas paredes Vou
7: dar uma volta pelo teto o primeiro,
0: procurar fotos. Se tinha alguma coisa de imóvel ou mesmo de, de retratos ou coisas menores, foi tudo levado há muito tempo. Tá abandonado e vazio. Então eu subo. Tu, tu vai subindo, tu escuta da porta entreaberta, que tá, tá saindo um pouco de luz uma música é, baixinha e tu vai até esse quarto direto?
3: Uhum.
0: Os dois estão seguindo ela?
3: Tô.
4: Se ela vai, eu tenho que ir atrás porque ela não vai conseguir subir escada.
0: A primeira a entrar então é a Harry. Uhum. Dentro do quarto tá tudo preservado é um quarto de adolescente cheio de, de pôsteres da década de, de 80, tem um rádio toca-fitas que tá tocando a fita da Madonna. O lugar parece preservado tu te sente ali um pouco em casa o John e a Emily que estavam vindo lá fora, quando a, a Mary entrou no quarto, a casa começou toda a se iluminar e aquela casa antiga que estava ali antes, ela deu lugar à casa que era antigamente, com todos os móveis, com todas as coisas. Mas a Emily não viu isso ainda porque ela está dentro do quarto.
4: Eu quero ver fotos das paredes.
0: A, nas fotos está lá a, a Mary, novinha com o pai e a mãe, depois ela já pré-adolescentes, só a mãe. É, era uma família bem sorridente quando estavam os três e depois quando é só a menina e a mãe, a mãe principalmente tem uma cara bem fechada, parece que a mãe envelheceu muito rápido ali ela não deve ter suportado estar vivendo ali sozinha uhum. as fotos mostram mais ou menos isso, algumas fotos de paisagem, de, de flores parece que todas as fotos ali da Mary é até a adolescência
6: nem um amigo, nem o um vizinho
0: não vocês vão pro quarto ou não?
6: Eu vou onde ela vai.
0: Vocês entram no quarto, então, tá lá a Mary olhando as coisinhas dela, tem as roupas dela de adolescente, tem bastante coisa ali da época da adolescência dela. Por um momento, a Mary chega a esquecer da loucura toda que ela tá passando.
7: Isso é bom que eu dou, dou uma calmada, porque eu tava chegando num momento de surto psicótico já.
0: Mas quando os três estão ali dentro, a porta bate e se fecha. E lá fora, alguém começa a bater freneticamente na porta.
2: Você tinha que desgraçar essa família? Não basta eu ser falada na cidade, agora você também? Mas não se preocupe, eu vou cuidar disso. Eu vou te educar, vou te educar tanto que a gente vai se livrar desse problema. Abre essa
0: porta! E ela começa a bater com força.
2: Não, mãe, não. N não é assim.
7: Mas eu tô do outro, no outro canto do quarto, mais uma vez com as costas prensadas contra a parede.
0: Perto da janela?
7: Se esse for o lugar oposto ao da porta, sim.
0: Quando tu vai em direção à porta, assim, por mais que tu olha por um segundo lá fora, lá fora tem aquele rapaz, agora um pouquinho mais velho, que você resgatou lá no começo, do lado de fora, olhando pela janela. E a tua mãe continua batendo ah, na porta, porta e gritando
7: O que, que ele tá fazendo? Ele só tá olhando?
0: Ele tá só olhando assim de, de boca aberta Porque provavelmente quem tá lá fora Tá ouvindo os gritos malucos da tua mãe
7: Dá pra pular a janela? Não É, seria a minha pergunta também
0: eu, eu vou e abro a porta Do outro lado da porta, inicialmente é a mesma mulher das fotos Mas na tua cabeça ela tem Uma forma um pouco diferente E ela vai ficando cada vez maior Os dedos cada vez mais compridos como lâminas E ela vai pra cima de ti pra te cortar
6: eu percebo isso ou é só pra ela?
0: Vocês estão compartilhando a mesma memória dela, então essa é a visão que vocês têm. Eu vou dar um empurrão nessa mulher.
6: Eu entro na frente também, eu entro na frente da Mary.
0: Ok, vamos lá. Um dado pros dois que se jogaram na frente, senão teremos uma Mary desmaiada. Um. Seis. O John se atrapalhou ali, derrubou o, o rádio e a Emily, ela conseguiu tentar empurrar né? a Mary. As garras cortam as duas. Se tivesse cortado só a Mary Poderia ser fatal Embora vocês não sabem o que aconteceria Se vocês caíssem aqui Mas vocês dividiram o dano entre vocês A criatura tá ali na porta
6: Mary, isso é só uma lembrança Mary, isso é, é sua mãe Você tá dando pra ela um poder que ela não tem Afasta isso da sua cabeça
4: Eu vou chutar a mãe da Mary escada baixo.
0: Dois dados Dois e três tu, tu sai correndo, empurrando primeiro a mãe, porque ela não tava tão perto da escada assim, e ela cai a escada abaixo. Ela tá deitada lá, sem se mover.
4: Eu fecho a porta, eu digo, então, uh, vamos sair daqui?
7: Ele falou pra eu ir onde a gente se conheceu, lembrado que a gente.
6: Você lembra onde você conheceu ele? É,
7: então. <risos> se eu lembrasse. É... Tá, alguma
4: outra memória, Mary? Algo que não seja tão tão agressivo? Algo afável? Alguma coisa
7: positiva? Eu tô numa cama porque eu fui esfaqueada Vocês não esperem lembranças boas e borboletas
6: É tudo bem
7: Mas de qualquer forma eu fecho os olhos, respiro fundo E tento organizar os meus pensamentos de alguma forma Pra ver se o que o, aquele cara falou faz algum sentido pra mim agora De eu lembrar onde a gente se conheceu, alguma coisa assim
0: Não faz sentido
6: eu quero olhar em volta pra ver se tem alguma coisa que eu possa relacionar com o caso, considerando todos os arquivos que eu vi no depósito. Dois dados: um e dois.
0: Tu tem certeza que nada se relaciona? Te chama a atenção só o garoto lá fora, né? Tu não sabe quem é, porque essa história não foi contada pra ti. Mas tem um. Não é um garoto, já é um, um homem, né? Porque ele era um adolescente há tanto tempo atrás. E ele tá lá fora, olhando pra janela, assim, meio de boca aberta. Só isso te chama a atenção.
6: Mary, quem que aquele cara ali, na janela ali, lá fora.
7: Uh, eu não consigo lembrar o nome dele, mas vocês lembram que eu falei que logo que a gente acordou naquele gramado lá, que tinha um garoto se afogando no rio? Uh, sim. Então, era era ele. Eu, eu tirei ele do rio, ajudei ele, mas agora ele tá mais velho. Eu também era... Eu sei que isso não faz sentido, mas eu era criança na época e essa é uma lembrança que eu tenho.
6: Talvez não seria o caso da gente conversar com ele, não sei. Já que é uma memória recorrente.
7: Que ele vai ter a ver com isso. Mas... Bom, vamos sair daqui, vamos trancar a porta, sei lá pra minha mãe não vir atrás de mim
6: Para lá.
0: eu
4: dou uma olhadinha pela porta pra ver se a
0: mãe dela tá em pé não, tá caída nos pés da escada eu viro assim, meninas,
7: acho que a escada tá tudo tranquilo aqui eu desço mais rápido que eu posso e passo por ela,
0: passou por ela, tu vai pra porta? Vou pra saída. Tu abre a porta. A Emily e o John estão descendo a escada, os dois juntos ali. No que tu abre a porta, passa por ti rapidamente o garoto. Ele tira da, da cintura uma faca de caça. A, a tua mãe levanta, mais humana dessa vez. E ele crava a faca no flanco dela. <risos> 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 eu falei que eu ia retribuir Tu tá de novo naquela noite lá no começo Tu recebeu a primeira facada Tu reconhece o garoto, agora mais velho ainda Ele se assusta quando te vê E foge, por isso ele não terminou o serviço Tu instintivamente sai correndo da casa Tu é uma adolescente de novo Tu tá desesperada até que você encontra aquele rapaz que é o teu contato. Ele te abraça, tu conta para ele toda a história. Ele assume a criança que não é dele e ele tenta cuidar de ti por um tempo, mas tudo ficou muito chato e tu foi embora. E tu lembra de tudo agora, incluindo quem é o um assassino e vocês acordam no hospital. No hospital tem amigas suas, tem o teu filho, ele te abraça e os policiais sabem quem é o um assassino e onde ele está uma última memória passa pela tua cabeça Tá num parque de diversões Aquela amiga que mandou a terceira mensagem Ela tá contigo
2: Você não vai acertar Esse jogo é feito pra gente perder
0: E tu acerta o, um alvo E ganha um urso bem grande Aí ela sorri pra ti
2: Nossa, então Kid não é só Kid É o famoso Billy the Kid Vem Billy Vamos encontrar com as meninas
0: Do mestre. E chegamos ao escudo mestre aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para esconder seus dados, suas anotações. Só que aqui eu baixo essa estrutura e mostro para vocês tudo o que aconteceu atrás desse escudo. Esse episódio, se foi o primeiro que você ouviu na vida, ele pode não ter sido tão satisfatório quanto eu gostaria que ele fosse. Se você é um ouvinte normal... Talvez você tenha só ficado feliz com o final do episódio, mas não tenha entendido exatamente onde ele se encaixa. Se você é um daqueles ouvintes teóricos que acredita num guachaverso, talvez sua cabeça tenha explodido muito. E se você está no altíssimo nível de guachaverso, discutindo datas, talvez você tenha encontrado um erro nessa aventura. Eu falo disso depois. Primeiro, eu preciso lembrar vocês que está tendo um sorteio lá no Twitter do livro Arquivos Paranormais, do Jorge Valpassos. Ele vai dar este livro autografado para ganhar. Basta seguir o meu perfil e o perfil do Jorge tá tudo explicado lá no Twitch e dar RT no Twitch da promoção. O link pro Twitch tá aqui no post ou procura lá no Twitter mesmo. Se além disso você seguir no est... o meu Instagram pessoal e o do Jorge Valpassos, além do livro, se você for sorteado, eu vou mandar um brindezinho do RP Guacha exclusivo extra para você. Então não perde essa oportunidade. Se você tá ouvindo isso no dia 31 de outubro, hoje é o último dia, dia 1 a gente vai ter o sorteio. Então Corre. Falando nisso, não esquece de seguir a gente nas redes sociais @marcelogochinin @rpguacha. Também nos siga no Instagram @marcelogochinin. Além do padrinho que eu vou falar daqui a pouco, outra maneira de ajudar esse projeto é comprando pelos nossos links. No link do post você encontra o link do Instagram da Sabrina, lá da Geek Inventário. Ela faz amigurumi, ela faz coisas maravilhosas. Dá uma conferida. Falou que veio pela RP Guacha, 5% de desconto. É só falar para ela. Tem também o meu rpg.com, que vende acessórios, miniaturas em acrílico. Dá uma olhada lá, na hora de comprar, coloca o código GUACHA. Também ganha 5% de desconto e me ajuda. Caverna do DM não tem um código. Caverna do DM você ganha um desconto por clicar pelo meu link. Mesmo que tu não queira comprar nada, clica ali pro Dresler ver que você veio pelo meu link e ficou interessado. Isso já me ajuda bastante. Caverna do DM vende aquelas miniaturas impressas, como aquele dragão que a gente sorteou no mês passado... Clica no link no post, 10% de desconto. Se você clicou no meu link, foi até lá, ok? Quero agradecer, do fundo do meu coração, aos jogadores, que são aqueles que mais participam aqui, é, em especial a, o Felipe e a Sinara, que são grandes teóricos e defensores desse pseudo Guachaverso. E por isso eu fiz questão de eles estarem na aventura. Eles me ajudaram muito, mas falo disso daqui a pouco. A Sinara não tem podcast nenhum, ela é simplesmente madrinha nossa, é maravilhosa. Jogou uma vez, jogou duas, hoje é uma das pessoas que mais jogou comigo. Outra pessoa, o Felipe Xavier, também é, não tem um podcast próprio, não é uma pessoa da internet. Ele é um padrinho nosso que começou jogando com a gente e também é um dos tops. Eu acho que entre os meninos é o primeiro colocado em número de gravações. E terceiro colocado, que também é a madrinha nossa, a Shelly Poison, mas ela faz parte do RPG Next que é um podcast de RPG de campanhas, né? Ele não é de Unshot. Embora, nesse 31 de outubro, provavelmente saia um episódio lá muito especial, o Unshot, que vocês deveriam conferir. Além disso, ela faz parte de um podcast de humor chamado Pode Isso? E do Contínuo, que é de contos, narrados e tal. Muito obrigado a vocês. Agradecer ao editor que fez um trabalho maravilhoso, o Henrique Farofinha, lá do Atelas Produções. Precisou de editor? Procura o Atelas o link do Twitter dele está aqui no post. É um ótimo editor, eu recomendo. Esse episódio foi revisado pela Deb, pela Jujuba e a Shelly também ouviu o episódio antes de vocês estarem ouvindo. Então, muito obrigado, meninas. Você pode apoiar este projeto para ele ter mais episódios, episódios extras, como esse que saiu na sexta-feira com Cavaleiros do Bicho Parte 2. Ele saiu extra no mês. Você quer mais episódios extras? Você quer mais RP no seu mês? Pense em ser nosso apoiador. Além disso, você vai fazer parte de grupos no Telegram e no Discord Que sempre tá acontecendo aventuras Nunca jogou RPG? Tem a chance de jogar a primeira aventura Joga RPG que é mais mesas Você vai jogar sistemas variadíssimos Mestres maravilhosos Pessoas maravilhosas Então dá uma conferida lá Pense com carinho em nos apoiar e fazer parte desta incrível família Além disso, você vai poder gravar vozes para os episódios Conversar comigo Conversar com pessoas que participaram de vários episódios Conhecer muita gente bacana, gente maravilhosa Basicamente conversar sobre tudo Sabe, é um grupo de amigos gigantesco Que você ganha só de assinar esse projeto Você pode estar pelo PicPay Procura lá por RP Guacha, Ou pelo padrinho padrim.com.br Barra RP Se você não tem o um PicPay e vai criar uma conta nova Usa meu código de amigo Guaxa, G-U-A-X-A -A, Tudo maiúsculo Você na primeira compra um cartão ganha R 10 reais de cashback e eu ganho 10 reais também. Então é a melhor maneira que tu vai assinar o RPGocha pelo aplicativo, usa o meu código. Tu não só recebe teus primeiros 10 reais de volta, como eu ainda recebo 10 reais extra. Então, muito obrigado mesmo. Quero agradecer aos novos padrinhos. Ao Matheus Fernandes, ao Rodrigo Mussi Araújo Ribeiro, ao Vinícius Gagno Lima, ao Roger William de Campos Souza, ao Gabriel Dietris, ao... Orion Bezerra, ao Almir Oliveira, ao Rende Maldonado, ao Rafael Viana Rodrigues, ao Rafael Bueno, ao Tássio Brito Nascimento, ao Lucas Vieira, ao Vinícius Gomes, ao Alan Silva e ao Cláudio Ferreira. Muito obrigado a todos vocês. Agora falando do episódio, agradecer a quem fez as vozes, ao filho da Mary, que foi o Arthur Cabral que é primo segundo da Debbie, pelo que eu entendi, é filho da prima dela. A mulher que dá a última mensagem a Shelley que foi a Agatha Rafaela. Ao pai do rapaz se afogando... Ele tem um nome, eu falo daqui a pouco... Rodrigo Mesquita... Aos policiais que ficaram falando absurdos... Sobre o, pe sobre o personagem do Felipe e da Sinara... Lá naquela parte é, dos arquivos... É, as vozes foram feitas pelo Rodolfo Freire... Pelo Gabriel Mezena Lopes... Pelo Francisco Aleph... E pelo Gabriel Arcoverde... O Joseph... Namorado barra marido barra pai... Muitos pontos de interrogações do personagem da, da, da Mary, da Shelly, né, a Mary. É o Fencas. O Jack Pé de Cabra, nosso gangster, foi feito pelo Guilherme Vertamati A Susan, aquela amiga que ligou pra Mary lá no começo, foi a voz da Isa. Duas pessoas mandam um beijinho no final. Foi a Diane, interpretada pela Ju, e a Jane, interpretada pela Prix. Explodiu a cabeça? Não? Vamos continuar que daqui a pouco vai. O policial, quem fez a voz, foi o João Paulo Bunch. O sequestrador Nicolas foi interpretado pelo Renan Sirabioche Vieira. O rapaz foi salvo do afogamento, o Danilo. Também tem o um nome esse personagem e o motivo do Danilo fazer a voz, comento daqui a pouco. A mãe da Mary, que foi interpretada pela Debbie. Ao taxista barra cientista José Enio. Todas essas pessoas citadas aqui são padrinhos do RP Guaxa. Com exceção da Prix que é lá da taverna do Beer Holder, um dos podcasts amigos, aliados, irmãos, que tá com uma coisa bem bacana pra lançar no mês que vem, então fica ligado lá neles. Ah, mas o Fencas é lá do SciCast, um podcast mega famoso, um super roster. ele também é meu padrinho, eu tenho muito orgulho disso. Foi um dos primeiros a assinar, inclusive, muito obrigado. Vamos lá, como explicar esta aventura? Ela pode não ter sido a melhor aventura de Halloween, provavelmente não essa, eram várias hoje, e vão ter várias mais assustadoras. Vamos lá! Se você tá atrasado nos episódios da R.P. Guacha, ouviu esse aleatoriamente, obviamente ele vai ter menos peso para você. Mas para aqueles que acompanham os episódios há muito tempo, é, talvez a cabeça dessas pessoas já explodiram, ou talvez elas não tenham entendido alguma coisa e vai explodir agora, porque ela esqueceu faz um ano, na verdade. O personagem da Shelly ganha no início do episódio o apelido de Kid. Quem manda mensagem para ela é a Isa... Mas o personagem que ela tá interpretando se chama Susan. Além da Susan, quem manda beijo como amiga é a Diane e a Jane, personagem da Jujuba e da Prix. Ao final do episódio, lá no Extra, quando tá quase acabando, tem uma ceninha das duas de, de um parque tentando tirar o alvo. E o personagem da Shelly acerta e a Susan diz, você não é só Kid. Você é Billy the Kid. E termina dizendo: vem, Billy. E passa a chamar aquela mulher, personagem da Shelley, de Billy. Billy que tem um menino, que identificou um assassino. Sim. Se você ainda não ouviu, corra pra ouvir. Billy Jeans não vai estragar o episódio, porque aquele episódio se passa depois desse aqui. Então corre lá, você só ouviu. Você vai ouvir na ordem certa, embora o correto teria sido ouvido esse pra dar explosão e tal, o plot twist. Mas é você que está com o episódio Billy Jeans fresquinho na cabeça grita A idade não fecha Não tem como aquele garoto Que é o personagem do Danilo Ser o Jaqueta Vermelha Porque ele já matava muito antes Do personagem da Shelly Ter o bebê e etc e tal Isso não é um furo de roteiro Isso é a prova que não existe igual a Chaves. A menos que o pai do garoto afogado seja o verdadeiro assassino da jaqueta vermelha. Isso dá a idade certa dos assassinatos e isso dá o porquê do garoto estar tá assustado com ele. O garoto, pela convivência com o pai, se tornou um assassino serial também. Mas os primeiros assassinatos todos foram feitos pelo pai. No episódio da Belidinha é dito que o, a, o assassino foi pego em casa e que houve troca de tiros e ele foi baleado. Só que quando você escuta o episódio do Billy Jeans, o Jaqueta Vermelha, ele tá correndo de um lado pro outro. Tu pode considerar que sim, são o, o, os poderes ali, zumbis, etc e tal. Ou tu pode considerar que aquele Jaqueta Vermelha já é o filho. Tanto que a voz é a do Danilo. Mas isso só seria possível se existisse um guaxaverso, e obviamente ele não existe. Esse episódio inicialmente foi planejado pra ser uma aventura solo. Como eu queria algo pro Halloween... E eu queria uma, uma, sabe, uma aventura envolvendo Michael Jackson novamente, músicas dele. Eu Estarei Lá é uma música dele. Essa música que encerra aqui o final também é uma música dele. Isso é uma outra dica para você entender que são episódios é, ligados. A música faz parte do RP Guacha, para quem acompanha faz tempo, sabe disso. Então eu pensei em fazer um o nosso mais íntimo, ser só, sabe, o personagem que no fim foi a Shelly, é, sendo desfaqueado e dormindo e tendo, sabe, viajando por várias lembranças até chegar em quem era o cara e tal, mas aí eu pensei que fugiria um pouco da temática, seria um pouco cruel uma aventura de duas horas, onde tudo que eu faço é maltratar o personagem da Shelley. então eu decidi fazer uma aventura normal introduzir a ideia dos personagens criei aquela história no começo pra você ouvinte e pros jogadores acharem que aquela mulher esfaqueada nas três histórias seria a mesma pessoa, ou seja, a Mary que foi a Mary que foi esfaqueada e daí fez a situação de refém que foi pro Felipe, que fez a situação em que a Sinara foi descoberta, mas não trata-se de um serial killer, foram três mulheres diferentes. Os jogadores não chegam a ter essa conclusão, porque simplesmente eles não conversam. O que é muito triste, né? Isso acontece em séries e parece que acontece em RPG também, as pessoas não dividirem sua informação. Caso alguém não tenha entendido, basicamente, os dois policiais, depois daquelas situações um foi pra uma cadeira de rodas, o outro ficou muito queimado. Eles foram é, maltratados por seus colegas, que não queriam que eles trabalhassem por N motivos. É, o principal deles por serem pessoas terríveis, né, gente? Vamos respeitar os outros. E eles viram na oportunidade de pegar esse assassino serial, que indiretamente foi quem afetou a vida deles, como a grande prova de sair por cima de serem super policiais. E eles conseguiram. A Shelly, ao lembrar de quem era a pessoa, passa o endereço, os policiais vão até lá não encontram provas para prender o filho, mas encontram provas para prender o pai. E daí, você tem que ouvir o episódio Belidinho para saber o que aconteceu depois. O personagem do Fencas, tá no episódio Belidinho, está aqui de volta. O Personagem do Danilo, tá aqui, tá lá também, então as pessoas que se repetiram. Eu mantive as vozes. Toda aventura se passa em memórias. Infelizmente, por serem pessoas com traumas, as memórias às vezes não funcionam direito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Todo ano, no Halloween, um dos episódios vai remeter a uma música do Michael Jackson? Não sei, eu gostaria que sim. No momento eu não tenho nenhuma ideia pro ano que vem, mas talvez se torne um dos clássicos um episódio não necessariamente ligado ao episódio Bill Jeans. Mais um episódio ligado a uma música do Michael. Espero que tenham gostado da aventura. Como eu falei, saiu um episódio extra chamado Cavaleiros do Bicho versão Paulo Ele é a continuação do episódio 20. Saiu extra. Vão ser outros episódios extras no ano que vem. Para sair continuações do Cavaleiros do Bicho, parte 3, da parte 4, quem sabe até mais, você tem que seguir RP Guacha no Twitter. Se ninguém seguir, não gostaram do episódio, a gente vai para outro lugar, tá? O primeiro episódio de novembro será bem animado Será um clima completamente diferente desse Se você não gosta muito de terror, você vai rir um pouquinho E se você gosta, talvez a gente volte em breve Rola em seis Rola em 20. Se tudo der errado, rola no chão Porque apaga o fogo e diverte Música a explosão te joga pra trás, junto com o garoto.
6: Eu ia falar, corre! Mas... Mas
0: eu... Todo mundo viu que eu dei todas as chances do mundo pra ele, não foi? Foi.
6: Droga! Felipe, eu tava aqui. Corre! <risos>
0: Uh, acontece. Tu, tu, é, tu é jogado pra... Ele joga na mesa um, um arquivo cheio de papéis abrem fotos tuas vestidas de, de oficial de polícia, toda a tua ficha dentro da polícia ali. Ação, Sinara.
6: Eu pego o arquivo na mesa e fecho e pego pra mim. Não, peraí. Tu
0: entendeu a situação? Ela não sabe o quão ferrada ela tá, é isso? Vamos de novo. <risos> Ela ainda não percebeu. <risos> <risos> é, pois é. <risos> eu achei que eu tava
4: apertado.
6: <risos> <risos> eu tô tensa por ela.
4: Não tem gente andando pra lá e pra cá
6: É, não faz sentido nenhum Eu me belisco
0: Eu acho que essa é a terceira uh -huh. vez que faz isso no meu é uh -huh.
6: Eu sempre acordo do nada Parece. Em lugares estranhos Eu acho que eu me beliscaria você precisa parar assim. de beber É, eu tô bebendo muito, gente Vou parar
4: Tá, primeira coisa que eu olho Data e a matéria
0: Eu não vou te dizer exatamente a data porque eu não sei, deixa eu pensar um pouco agora, botar isso na ordem cronológica.
6: Do Guacha verso, porque tem que encaixar nas oh. teorias. Não, não,
0: não, não. Ah. não. Isso é só um episódio isolado, sem ligação com nada, A gente. Fala isso é o que, que tu
3: dizes. A gente acredita, acho.